0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série.
1: Olha, ser um empreendedor no, um empreendedor no Brasil, quais são as vantagens que o Brasil apresenta? Um país continental, novo com todas as oportunidades do mundo. Ou seja, é difícil? Não. É possível. Você precisa começar. né? E, e por consequência, você vai ter resultado. Empreender no Brasil significa ser resiliente. Né? Não há nada que nós não possamos mudar. Não tem problema maior que nós. Então, ser empreendedor no Brasil é você ser
0: resiliente, acreditar e ser é brasileiro. Isso é suficiente. <risos> É, a parte bacana de, de empreender em família é quando você tem. A, 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 ele constrói uma cultura forte, ele traz uma empresa construída dentro de um ambiente hostil, que é visto como criminoso e começa a organizar isso. Então, tem toda essa construção inicial e, para mim, o papel é muito de como é, trazer inovação para dentro disso, como perpetuar essa cultura, mas também. É, atualizar é, para que ela funcione é, daqui para frente, como é que a gente pensa em ganho de escala então é o desafio é como que é, não deixa esses pesos é, perderem valor é, ele tem as competências de construir e chegar até um certo ponto eu tenho as, as competências de pegar desse ponto e levar para frente e a, a riqueza está em saber juntar tudo isso.
1: Olha, eu acho que é uma das coisas que eu acho que tem, talvez tenha ajudado meus, meu, meu filho, meus filhos, é a ideia da base. Para mim a base é a família. E quando e o trabalho para mim é uma extensão da família. E quando você traz a família para os negócios, você não subestime. Naturalmente, se você deixar, por uma, até por uma questão natural da inteligência que é igual para todos, nós vamos ser superados. Então, quanto mais apto você aceitar essa realidade, mais você vai inovar, mais você vai avançar. Quando você entende que você faz uma parte, quem está chegando tem sempre uma cerejinha para pôr no bolo. Então, você precisa deixar esse espaço e entender que você vai ser superado. Se você resistir a isso, você vai ser atropelado. Então, por uma questão até de inteligência, para não ser atropelado, eu me deixei ser superado. <risos>
0: Eu busco muita informação e inspiração fora do, no, do nosso contexto. Nosso, nosso mercado é, é muito relacionado à desmontagem do veículo. Então, eu estou falando de mercado automotivo. A gente gosta muito de olhar, principalmente eu, eu gosto de é, viajar, entender outros tipos de negócio, o nosso negócio em outros ambientes. É, então, eu olho para a moda para trazer algum tipo de, de controle da, de qualidade. Eu trago a farmacêutica para controle de lote, por exemplo, e rastreabilidade para o pro nosso produto. Então, é, eu gosto muito de olhar para a diversidade para trazer é, a inovação para dentro da nossa empresa. E acho que é, todo, todos os outros negócios... É, tão mais à frente do que o nosso, porque nós acabamos sendo os precursores aqui da de, de, do modelo de negócio do desmanche legal no Brasil. Então, não tem eu não vejo é, prejuízo nenhum, aliás, eu vejo lucro nisso, você resgatar do que todo mundo já apanhou no mercado e trazer para dentro do nosso negócio. Ele, 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 inovação. Quando
1: eu, eu, eu me sinto muito bem, né? nós, no, no nosso segmento, nós somos número um há muito tempo, né? nós sempre estamos na frente com, com inovação, com tecnologia, justamente por causa dessa, dessa coisa do novo estar chegando e ter espaço para poder produzir, para poder fazer, que é o caso que ele tem. Ele tem que ser só do espaço, o resto é com ele. Mas quando nós sentamos, engraçado é que quando nós sentamos, eu me sinto muito forte como número um. E quando nós sentamos, que ele apresenta os projetos, que ele entra com a inovação, quando ele, ele vai para a linha de frente e, e me apresenta aquilo que ele está fazendo, eu me sinto um dinossauro. Eu acho que essas duas coisas são necessárias. Então o que nós fazemos? Mantém-se a cultura, os valores, uhum. mas com a inovação e a tecnologia. Essas coisas precisam estar juntas. Você precisa aceitar o novo e preservar o que tem de bom lá atrás. E renovar aquilo que você entende que ficou ultrapassado. Transformar o limão em limonada. Essa parte do medo, da insegurança, é... não me pertence. A minha fé supera isso, ou seja, eu, eu sempre acreditei que Deus não tem tempo de sacanear ninguém. Então, quando tem um limão, na realidade, é para limonada. Então, não encare aquilo como azedo. E se não tem como fazer limonada, vende o limão e compra outra coisa. Então, isso sempre para mim foi uma, foi, foi uma prática. Então, quando nós iniciamos, o tempo todo, eu tive vários exemplos assim de tipo... Uh, de, de ter o um limão. O mais delicado foi quando os nossos caminhões numa fase que nós tínhamos muito endividado bateram. Bateram, não tinha como aproveitar aquilo, aquilo, aquilo só sobrou peça, mas nós fomos atrás dos nossos valores, que era proteger a credibilidade, então o que nós fizemos, vendemos aquelas peças única e exclusivamente para poder pagar os canês e manter o nome em ordem, manter a credibilidade. E para vender aquelas peças precisavam mais peças, daí surgiu a JR Diesel. <risos> Essa foi a maior transformação de limão e limonada, de todas que eu fiz. Essa é, é a que continua valendo, que hoje dá para fazer um soco, um xarope, um sorvete. É.
0: <risos> Três principais livros assim que ajudaram até a modelar a minha cabeça dentro e fora dos negócios. Eu uso até para a criação dos meus filhos. É, em primeiro lugar está a Estratégia do Oceano Azul que orienta muito a pegar é, um mercado que é, ou, é, ou é commodity ou é um mercado que é visto como marginal é, e transformar aquilo numa coisa de, de oportunidade forte. É, tem o de onde vem as boas ideias, que é muito bacana no sentido de... É, dá dá, dá para você o conceito da criatividade, como você constrói a, cri, a criatividade de onde... É, ele dá muitos exemplos também de onde muitas coisas que você conhece hoje, qual foi o processo criativo daquilo. E, e é esse é, vai, vai para a livraria agora, mas eu, eu já revisei, então eu, tenho, eu tive o privilégio de ver antes, que é o, é o novo livro dele, que é o Poder da Positividade que tem duas passagens muito interessantes ali entre os valores que ele que exalta que é, foram muito construtivas. Apesar de ter o exemplo dentro de casa o tempo todo, a hora que você vê isso de forma organizada no livro, fica, você, você, ou você aprende uma coisa nova você acaba relembrando coisas que você precisava resgatar.
1: Um líder recente que todo mundo lembra, um Barack Obama, Mandela, são pessoas, eu, os líderes que eu mais admiro é, são pessoas que cuidam principalmente de pessoas, porque existem muitos líderes que, que, tem, que criam altas tecnologias, inovação, modernidade, e são inventores fantásticos, mas eles esquecem da cerejinha do bolo, eles esquecem das pessoas. Então os líderes que eu mais admiro são líderes que, que, que são admirados por pessoas, ou seja, pelas pessoas em volta dele. São pessoas que, que cativam e que encantam a sua própria volta, né? Então, são, são os meus líderes que mais me encantam, são os, são os líderes que têm a capacidade de conquistar os seus. Então, é, é, e, e, e tem o cuidado com pessoas, pessoas voltadas, focadas a cuidar de pessoas. Esses são dois bons exemplos. Tem outros, né? Mas assim, dois que as pessoas geralmente conhecem
0: principalmente o Pense Positivo, eu sempre foi muito forte dentro de casa, é, bem dele é, e por muito tempo eu eu, eu achava que aquilo era um, uma coisa que ele cuspia no ar e, e, e não, não era tão construtiva, é, mas a vida dele estava dando certo. Então, em algum momento, eu comecei a testar né, na, na, dentro da minha vida o pensamento positivo ao pé da letra. É, isso foi ficando cada vez mais construtivo e hoje eu, eu me considero uma pessoa 101% positivista. É, eu já fui daqueles que falam que o, 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 o positivista é tonto, né? que eu sou realista. É, mas é, hoje eu sou sei, pensamento positivo na veia. <risos> Um gerador de oportunidade o nosso
1: mercado é gigante nós exploramos zero alguma coisa do potencial que ele tem e se nós e nós somos referência quando você perde uma referência até se construir outra se perde o rumo se perde o foco e ficaríamos perdendo a oportunidade de ser do de um mercado gigante para gerar oportunidade em todos os segmentos porque ele a reciclagem ela, ela é uma, uma, uma engrenagem chave, no desenvolvimento de qualquer lugar, quando se recicla, é a tendência natural do futuro. Então nós estaremos um passo atrás no futuro, o Brasil daria um passo atrás.
0: E o... quando a gente começou a construção do que seria a lei, a lei do nosso setor, a regulamentação do setor em em 2013, essa foi, era uma ideia que a gente tinha em 2008 de que esse mercado poderia ser proibido em algum momento e a gente precisava preparar a nossa empresa para servir de modelo em algum momento que isso acontecesse. Então em 2013 teve a tentativa de proibição do segmento, a gente conseguiu usar nosso case como a referência para transformar aquela tentativa numa lei, virou lei. E aí, uma coisa muito bacana que aconteceu é que, principalmente no estado de São Paulo, você teve ali uma redução de 26% do roubo de veículos, num estado onde 75% dos latrocínios estavam relacionados ao roubo de carros. Então, toda vez que a gente... aí, aquilo virou um propósito muito forte, porque toda vez que a gente vendia uma peça a mais, que a gente desmontava um carro a mais do jeito legal, tinha uma vida mais sendo poupada é, de, de, da criminalidade que a gente está assistindo aí todos, todos os dias. Então foi uma redução drástica desse negócio. Você tem a questão do, do, das emissões de, de, de gás carbônico, etc. Na, na produção de peças novas, então é, o reuso da peça também tem uma pegada forte. Então, acho que o Brasil perde na democratização do acesso à manutenção, é, o Brasil perde na, na, na inversão da, 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 da estatística positiva da, da redução da criminalidade relacionada ao roubo de carros. É, tem bastante coisa envolvida aqui que se nossa empresa não existisse, é, como meu pai falou, você tem é, chances de nascer outro, mas você perde muito tempo. O Brasil precisa é, continuar andando para frente nesse sentido. Pra, na minha opinião, ser brasileiro é uma grande sorte. Porque a gente está num ambiente de adversidade e é exatamente onde você consegue desenvolver as principais, as melhores oportunidades. É, tem muita gente que está reclamando do Brasil, não sei o quê, quero mudar para fora, vou para Miami, não sei o quê. Você vai chegar num ambiente onde tudo está resolvido, tem um monte de gente super capacitada, e aí você está concorrendo. Por, por, uma, por uma migalha que está de um monte de gente olhando. Eu acho que é, a gente tem um milhão de exemplos de capitalismo consciente no Brasil e eu acho que nunca foi tão viável você desenvolver negócios que coloca dinheiro no seu bolso, te deixa feliz e resolve um problema do país. Eu queria acrescentar uma cerejinha.
1: Tem uma coisa que eu gosto de comentar, que eu aprendi que a minha mãe quando era muito pequenininho, e eu gostaria que todas as mães ensinassem isso para os seus filhos. Eu perdi minha mãe quando eu, era, eu tinha sete anos, mas tem um detalhe. Ela já tinha aprendido com a minha mãe que ser pobre é uma situação que você pode mudar. Depende de quanto tempo você está disposto a produzir, a trabalhar. E ser negro e ser brasileiro é um privilégio e você tinha que agradecer. Eu sou grato todos os dias, a primeira hora do dia, por esse privilégio. Ser brasileiro é um privilégio. As pessoas não têm noção do diamante que nós temos. Né? Eu acho que cada um deve estar errando na forma de lapidar. Mas nós temos um diamante e nós temos que agradecer por isso todos
0: os dias.